0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo a través de Latinus Podcast. Soy Pia Ramos y hoy vamos a estar platicando de una de las mejores épocas del año en el deporte. Muy temprano en el año se vienen los playoffs de la NFL, la NFL que sin duda es la mejor liga del planeta, aunque algunos... No les guste admitirlo, tenemos un invitado súper especial, pero antes quiero presentar a mis compañeros, Jime, Jime, ¿cómo estás? Hola, Pía,
1: así es, nos toca hablar de la NFL, es la época del año de marcadores cerrados, de palizas, de sorpresas y de lo que me alegro que no estemos disfrutando es del clima muy frío.
0: Así es, así es. Ale, orbañanos, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Pía, Jime? Les podría decir que contento, pero no, no estoy nada contento. Estoy muy molesto con lo que pasó Cierto. con los vaqueros de Dallas. Así que voy a entredisfrutar porque les vamos a pegar con todo y también a sufrir mucho este episodio porque pues, pensaba que era el momento para los vaqueros de Dallas y otra vez me dejaron chuan, chuan, ilusionado.
0: Un año más que no se le hace a la afición de los vaqueros aquí en México. Y bueno, nuestro invitado es alguien que admiramos muchísimo, un compañero de años eh, en el medio del deporte, eh, personalmente alguien con quien mi mamá trabajó mucho tiempo y ya luego me tocó así como tomar la estafeta y ahora pues es alguien que admiro muchísimo Ciro Procuna, nuestro invitado hoy en Tablo Deportivo, muchísimos años en ESPN comentando el fútbol americano y pues hoy nos haces el favor y el honor de estar con nosotros para platicar un poquito del deporte que más te gusta
3: Al contrario Pía, gracias por la invitación al fin se pudo ¿Al fin se después de algún, algún uh, par de prórrogas, pero aquí estamos, fíjate nada más en qué momento eh, tan interesante. Jimé, muchas gracias. Ale, pues aquí estamos para lo que gusten. Si le van a los Cowboys, creo que tienen muchos motivos para estar otra vez molestos, porque en menos de dos semanas se van a cumplir 28 años del wow. último Super Bowl que ganaron, 28 años. Yo ayer hacía el recuento, no existían los Panthers, no existían los Jaguars. Tom Brady estaba en su primer año en la Universidad de Michigan. Bill Belichick acababa de dejar a los Cleveland Browns. Eh, los Chargers jugaban en San Diego Los Raiders en Oakland Nada más para imaginarnos Los, los Oilers existían, existían los Oilers, los Oilers? Wow. No existían los titanes de Tennessee La última vez que los Cowboys Ganaron un Super Bowl Y llegaron a una final de conferencia Imagínense.
0: Bueno, entonces ¿Qué le pues, parece si le echamos ya sal a la herida? Y, y, y bueno, empezamos, es que empezamos a tenis? hablar de eso No
3: quise mandar el centro Hacia, ese, hacia esa dirección Pero bueno, pero, es de lo que todo es que el mundo es está inevitable. hablando
0: Y empecemos por Doug Prescott eh, Que ayer pues le llovió Tuvo una muy buena temporada, de hecho ganaron los Cowboys sus ocho partidos como locales, los ganan en esa temporada, ¿no? les va muy bien, por eso justamente tanta emoción. Pero ayer se vieron pues desnudos contra Green Bay, o sea, sobre todo las primeras tres series ofensivas de Green Bay, pa, 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 touchdown, touchdown, y decías, bueno, ¿y dónde está Dallas? ¿Cuándo van a meter las manos?
3: Sí, hay, hay muchas cosas que me sorprendieron de este partido, y, y me voy hasta antes de que iniciara. Ganó Green Bay el volado. Y normalmente uh -huh. cuando ganas el volado, eliges la primera serie ofensiva de la segunda mitad. Green Bay dijo, no, queremos el balón ya mismo. Como para poner a prueba y mandar a su ofensiva desde el principio ante los Cowboys en, en su estadio. Eh, lo, que, lo que más me sorprendió fue lo mal que se vio la defensa de Dallas. Sí. Eh, no los voy a llenar de números, <risa> pero hubo uno que me dejó con la boca abierta. Ya sé cuáles. Si separamos todas las primeras oportunidades que tuvo Green Bay en el partido... ¿Se imaginan cuántas yardas promediaron de ganancia en esas primeras oportunidades? Como nueve? Nueve y, nueve y media yardas de promedio en cada primera oportunidad. Imagínate, eso te habla de lo mal que estuvo también la defensa. Yo no sé si Dan Quinn estaba pensando en todas las ofertas de trabajo que le vienen y bueno, ahí, ahí la defensa no hizo absolutamente nada. Y bueno, Prescott nos vuelve a mostrar que puede hacer una muy buena campaña regular, pero llegando el momento de playoffs, donde a ti como core como el hombre más importante... Tu equipo necesita que des un paso adelante, que te mantengas en tu nivel o que eleves ese, ese rendimiento, pues no lo da, porque ya no es nada más uno o dos partidos, es una muestra más amplia. O sea que
0: Dak Prescott no es un coreback de elite, digamos, nunca va a llegar a ser como lo fue, igual y me estoy viendo muy exagerada, pero como fue Peyton Manning, no. como fue. A, como, ¿Con, ¿a quién, ¿Con pondría, quién lo comparas? ¿En qué línea? Ajá.
3: Yo a, a Dak lo. Lo tengo catalogado en un tercer plano de la actual temporada, entendiendo de, de los que tienes actualmente claro. en la NFL. Entendiendo que los Mahomes, eh, Josh Allen, eh, Joe Burrow están en un primer plano. Okay. Luego tienes una siguiente categoría con un Lamar Jackson, que a lo mejor ya Lamar está subiendo a la siguiente, pero que ya fue un jugador más valioso etcétera, ese, ese tipo de, de jugadores que están consistentemente llegando a playoffs y demostrando en playoffs, y yo lo tengo en un tercer rubro, donde encuentras a Derek Carr donde encuentras a Kirk Cousins sí creo que que esta campaña por lo que mostró en temporada regular había dado un paso adelante como para subir claro. de categoría, creo que está en la terna, estuvo en la terna para jugador más valioso en esta campaña pero para llegar a ese otro nivel vienen los partidos de playoff y ahí es donde entonces tienes que mantener tu nivel o elevarlo y, y ocurre todo lo contrario. ¿Y ahí qué poner. pasa? Es
1: mentalidad también, ¿no? Ante ese escenario, ante jugar esa postemporada sí. ¿O
3: qué le falta? Yo creo que son varias cosas. Sí, sí, creo que hay una parte mental. También creo que hay una parte de coacheo. Okay. Eh, a mí Mike McCarthy nunca me ha gustado. Y yo uh -huh. no sé qué esperan los Cowboys para, para terminar. Porque si creen que sumándole continuidad a lo que vimos recientemente en el partido contra Green Bay, los acerca a eso a meterse a los playoffs. Porque ahí vimos lo que trae Green Bay. El equipo, además con el equipo más joven en promedio de edad de toda la NFL actual. Y el quinto más joven que se ha metido a playoffs desde la fusión de las ligas, más de 50 Qué rato. años. Imagínate nada más. Entonces, eh, sí creo que le ha faltado coacheo. O sea, Jason Garrett no era el indicado. Creo que tampoco lo es alguien como Mike McCarthy. Y tú ves la mano de alguien como Matt Lafleur con Jordan Lowe. Ves la mano de alguien como Sean McBay con Matthew Stafford. Ves, ese entrenador es el que termina moldeando al talento y llevándolo a un siguiente nivel. Okay. En el tema de, de, de Prescott, es ya la temporada
2: en la cual digo, si vienen cambios tendrán que empezar desde el head coach, como lo dices, pero ya, ya llegó el momento en el que ya no va más, o sea, una oportunidad más, eh, ya se acabó para... Ya nos dejó claro que no va a ser un un coreback que en el momento importante va a responder para Dallas?
3: Yo creo que eh, va a ser difícil que, que a partir de un juego como este digan no más con Prescott. De hecho, le queda un año más de contrato, es pero tiene que sentarse a renegociar. Y, y no es conveniente que entres al último año del contrato del coreback, ¿no? o sea, uh -huh. esos meses previos a que arranque la campaña son clave para dejarlo todo en claro. Uh -huh. eh, el problema es que a Dak le han pagado como si fuera sí. un Mahomes, sí, como superestrella. si fuera un Burrow. Uh -huh o como si fuera un Herbert, un Lawrence, un claro. vaya que inclusive tampoco han ganado nada, no pero, pero le están pagando como si fuera uno de los mejores y, y no es uno de los mejores. Cuando pagas como si fuera alguien de excelencia por alguien que es bueno, Mariano. entonces ahí estamos en un problema. Eh, yo creo que a Dak no lo van a, no lo van a tocar, lo van a mantener okay. ahí, porque la vida sin Dak puede ser también muy miserable. ¿eh? Ese es el sí, tema. O sea, ¿Hay agarras? hoy? Eh, se
0: puede estar peor.
3: Sí, siempre se puede estar. Pero creo que Dallas puede empezar a... a a, a buscar, porque Dallas ha sido bueno en reclutamiento colegial. Dallas puede empezar a traer un coreback segunda, tercera ronda, próximo draft, ¿no? Y vamos viendo qué tenemos, ¿no? Que vamos desarrollando eh, en casa. El modelo de Green Bay es impecable. O sea, Green Bay ya tiene al sucesor de Rogers. Uh -huh. O sea, la, la eterna espera duró unas Una semanas. Temporada. Duró unas semanas. Y de Brett Favre fueron a Rogers y de Rodgers van a, a Jordan Love, van a tener cuatro décadas de estabilidad en el coreback entonces tienes que empezar a buscarle por otro lado y creo que esa es una decisión de la, de la dirección que tienen que hacer, en Dallas concretamente. Ahora, ¿no? justamente del, del hablando
0: de, las, de la dirección, sabemos que Jerry Jones es uno de los dueños más protagonistas de la NFL, con justa razón, no al final de cuentas, Dallas es la franquicia más valiosa de la NFL y ayer todo el mundo estaba enojado en, en X, Twitter, como le quieran llamar, y empezaron a decir, queremos a Bill Belichick sí. en Dallas, pero a ver, siendo sinceros, ¿y tú qué? Si le sabes a la NFL, sabemos que Bill Belichick es un head coach que le gusta el control. El control también, sí. O sea, claro. nunca trabajó con un general manager a la hora de hacer el roster. Y Jerry Jones ha de ser todavía más controlador. Entonces realmente vamos a desmitificar esto. ¿Podría llegar Bill Belichick a los Dallas Cowboys?
3: Yo lo he escuchado ya en repetidas ocasiones entre ayer y hoy. Sí, Porque sí. además se da la siguiente coyuntura. No, o sea, cuando se junta eso. Claro. ¿Qué vas a hacer con McCarthy? Ok, no, me voy a quedar con él. O aprovechas este momento en el que están disponibles Harbour, Carroll, está el propio eh, eh, Bill Belichick, si quieres, pero tiene 71, 72 años. No perdamos de vista eso también, ¿no? ¿Qué tanto más puedes construir a un largo plazo con él? No, 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 no estoy tan seguro, ¿no? Pero sí se da una coyuntura en que tienes Buenos entrenadores acreditados disponibles. Eh, yo creo que si Belichick llegara a contemplar la posibilidad de ir a los Cowboys, debe de entender que no puede ser el gerente general. Ese modelo coach, gerente general en una misma persona, no funciona. Es demasiado y son, son cosas muy distintas. O sea, vaya, yo, yo sé que están asociadas pero son responsabilidades diferentes que no pueden recaer en una sola persona. Y a la vista quedó con, con los patriotas. Exacto. Fue horrible verlos en la última campaña. ¿no? Lo he escuchado, está sonando mucho el río, pero lo primero que tienen que hacer es terminar con McCarthy y vamos a ver. Porque también creo que, y eso lo escuché, y tiene toda la razón quien lo dijo, Jerry Jones está a un paso de empezar a convertirse en un... Eh, eh, ay, se me acaba de ir el nombre el que fuera dueño de los Raiders, de Al eh, Davis, Davis, está a punto de convertirse en un Al Davis en la parte final de su gestión con los Raiders, cometiendo errores gravísimos en la planeación del equipo. Y creo que estamos empezando a también es ver momento
0: eso. de empezar a pasar la estafeta en a ese, Stephen, yo a ese creo. nivel.
2: A,
3: a Stephen. Tiene 81 sí,
2: años, ¿no? Jerry Jones. Exactamente. Entonces sí. también...
0: Sí, ya. Por o supuesto sea, que llega al momento sí
2: tiene en el que, que cambiar quizás la las decisiones ya no son.
3: Y él es las dueño mejores. gerente general que tampoco es un eh, escenario que tampoco es un no es, es algo ideal. que ocurra mucho uh -huh. en la liga, ¿no? Uh -huh. El dueño que se dedica a sus claro. negocios donde es muy exitoso, pero siempre ha querido invadir esos uh -huh. otros terrenos y, y tomar las decisiones. Y son 28 años no solamente sin título, ¿no? Sí. Sin
2: sin llegar a finales de conferencia, o sea, sí. ya, ya ese escenario 1995. Sí, sí, y sí, peor que, que no, Cruz si es el Cruz ¿no? <risa> Azul. No, no, yo no o sé. Sea, es una gran sí, comparación me... que no queríamos tocar aquí. ¿eh? <risa> bueno,
1: bueno, oye, pero Benichik también lo. O sea, es un entrenador que entiendo ya la edad que tiene. A lo mejor los equipos no lo buscan como para que sea a largo plazo, pero él se ve que quiere seguir claro. y va a seguir en la vida. En quiere la NFL. superar el de los, don Shula. Ajá. Eso los es. Falcons lo están buscando, se supone que fuerte, ¿no?
3: Es, es algo también de lo que ha sonado y bueno, está, está esa vacante disponible lo que son las cosas, ¿no? Imagínate, eh, Belichick le frustró la vida a los Falcons sí. en aquel 28 a 3, tercer cuarto, uh -huh. etcétera, etcétera, y ahora que terminara yendo a los Falcons. Eh, Arthur Blank, el dueño de los eh, Falcons, que además es el dueño de Home Depot, perdón por el uh -huh. gol, pero no, nada más para asociarlo, ¿no? Sí, sí, la sí. clase de magnate del que estamos hablando, también más de 80 años, y es del tipo Jerry Jones en el sentido de, a ver, quiero ganar ya mismo, el miedo
1: es Y otra
3: cosa que ha pasado, muchos equipos han tratado de replicar el modelo Belichick, llevándose a Josh McDaniels, a, al coach O'Brien, llevándose a los que han trabajado con él,
0: Patricia, todos él, a Matt
3: todos ellos. Patricia, a, a Charlie Wise en el pasado, a Romeo Crenell, y ninguno la ha pegado. Bueno, ahí tienes disponible al, al papá de todos ellos, ¿no? Sí. A ver quién se anima. No claro. sé, a la vista de las últimas dos campañas no le fue muy bien. ¿Cómo Qué raro. ves el
0: nuevo head coach de los Patriotas, ya que estamos hablando de Bill Belichick, este hombre mayo, que George tiene mayo. 37 años, que va a ser el coach más joven de la NFL, sí. ¿cómo ves a los Patriotas, que fueron dinastía? Yo sí me atrevo a decir sí, que los obviamente. Patriotas fueron claro. dinastía. A ver, eh, yo me acuerdo chiquita, cuando le em me empezó a gustar la NFL, porque mi mamá entró a trabajar a NFL, que fue cuando los Patriotas tuvieron esta primera gran época con Tom Brady y Bill Belichick, que por eso me empezó a gustar, y dije, Ay, bueno, pues yo le voy a los Patriotas, ¿no? Ahora, pues, obviamente, me gusta mucho esto de la NFL que no es como un monopolio. Hay equipos que de repente están muy bien y de repente tienen que bajar. O sea, es muy raro encontrarte un equipo. Sí si los hay, pero que sean como siempre, que siempre estén ahí, pues. Ajá. Pero cómo ves el futuro de los Pats, que sí realmente fue una dinastía en cierto momento con este hombre.
3: Sí, las reglas de la NFL provocan paridad. Claro. O sea, mm -hmm. Tienes un tope salarial, tienes eh, agencia libre. Así es, sí. el, el que peor lo hizo, regresa ¿no? primero. Pero si tienes una gestión mala, pues entonces te conviertes en los osos de Chicago, te conviertes en lo que había sido Detroit hasta antes de que era Brad Holmes. Entonces, si las reglas provocan esa paridad, pero si gestionas bien, entonces te va bien durante mucho tiempo, como fue con Patriotas. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que estaba firmado, estaba en el contrato de Gerard Mayo, que él era el que seguía en la cadena. Uh -huh. Pero que esa cláusula no se activaba sino hasta el año próximo, o sea, los patriotas tenían armado el plan de, de, de continuidad o de, de la, del pase de estafeta y todo estaba marcado para que Belichick como patriota quebrara el récord de Don Shula y entonces pusieran punto final y le entregara la estafeta a Jared Mayo. Yo me pregunto si lo sabía Belichick, ¿no? siendo un uh -huh. tipo tan controlador, porque tienes en casa al que te va a suceder, seguramente con un aumento salarial con mejores condiciones con otro reflector eh, no sé se me hace muy muy raro el enemigo todo en eso, casa ¿no? casi casi que fue su jugador sí y Belichick lo puso ¿no? sí, claro sí. Belichick lo puso ahí yo creo que Romero. sí sabía seguramente yo creo, ¿no? que, creo que, que
0: sabe sí. todo sí bueno vibra como una persona que sí, tiene muy todo enterada. bajo su control sí. o sea digamos que si ves ve, ve Succession siro te gusta Succession me encantó por siento supuesto. que él sería como totalmente sí como, como una el comparación papá sí, de el Succession papá. así Bill Belichick es, me imagino gente así como que no se les escapa una que saben perfecto su ajedrez cómo está acomodado uh -huh. sí
3: que y le faltó fíjate dentro de ese escenario que es muy cierto le faltó renovarse le faltó eh, entrarle o eh, sea saberse adaptar al cambio y ahí creo que termina termina firmando su sentencia de verdad cuántos años Cuentan para que los Patriotas hayan tomado alguien de impacto inmediato en el draft, alguien del lado ofensivo, jugadores uh -huh. dinámicos, corredores, algo de esos que, que te mueven la aguja, que te hacen un equipo diferente. No lo, no lo hizo. Y como gerente general es tu responsabilidad claro. hacerlo. El armado del equipo le corresponde al gerente general. Entonces creo que Belichick se, se quedó con su forma durante varias etapas de la, última, de la, de la parte final el, el talento de Brady, maduro en su mejor momento, súper triunfador, ayudó a tapar algunos de los, de los problemas que ya empezaban a hacer agua en el equipo, ¿no? Pero sí creo que le faltó eso, renovarse.
1: Siento que van a ser semanas muy interesantes las próximas este, y meses para ver este reacomodo de, de, de emparrillado Fascinante. en todo sentido, ¿no? Es que creo que es de lo que se todos disfruta Todos los que más. están disponibles, Ajá.
3: ¿no? Ese carrusel de entrenadores, ya Harbaugh se reunió con los Chargers, cara a cara, hoy. Entonces, ¿te imaginas a Harbaugh? a Jim Harbaugh, el hermano uh -huh. de John, uh -huh. en la misma conferencia americana, tratando de moldear a Justin Herbert, sería, sería fascinante eso.
1: viene ¿no? bueno. Oye, Ciro, pero si tuvieras que pensar ya en un equipo que has visto sólido, tú que sigues semana a semana, obviamente la NFL, para campeón del Super Bowl. Sí, pues, todavía
3: nos falta. <risa> sí, sí, pero sí, estamos en sí.
1: empezando. Bueno,
3: pero... yo si les muestro mi Super Bowl Challenge, se, se van para atrás. O sea, me, me ha ido muy mal en esos <risa> pronósticos. Sí, porque dije siempre hay una siempre hay una sorpresa. No sé Igual si ¿no? vale
2: de mal que Mauricio Pedrosa, que nos puso a los Dolphins. Ah, sí, es este, cierto. Este otro, <risa> otro por ahí. Creo
0: que también había hecho que Digo, los Cowboys. En su
2: defensa, los Cowboys fue la semana uno. Sí. Eh, y sí se fue movieron serpresa.
3: mucho las cosas, Ajá. pero que no bueno, le un fuerte abrazo. Mi, eh, sí, un tipazo del gran Mauricio. Eh, a mi, en mi defensa, debo decir que en septiembre puse a Cincinnati okay. con okay. Borough, obviamente. Sí, claro. Y a San Francisco. Y me sigo quedando con San Francisco claro. a estas alturas, ¿no? Um, sí creo que los Niners tienen un equipazo a ver, ubiquemos lo que le pasó a, a John Lynch y al, al coach um, para empezar esta temporada deciden quemar las naves con ese, ese quarterback, Trey Lance por el que mm -hmm. habían pagado un montón de capital de draft para subir unos cuantos turnos y podérselo llevar pero encontraron a Brock Purdy entonces Mr.
0: Irrelevant
3: exactamente <risa> un un resbalón de ese tipo, una caída al vacío semejante, te marca, te golpea, te, te genera un boquete de cuatro o cinco años en lo que vuelves a encontrar claro. el camino. Bueno, estos tenían tan buen equipo y encontraron sin esperarlo una respuesta en Purdy que ahí los tienes otra vez con un plantelazo como número uno de la conferencia nacional y creo que son los que van a llegar y van a ganarlo todo. Vamos a ver. Yo pensé que Cleveland podía ganar el último partido y enfrentándose a Baltimore siendo rivales de la misma división igualarles el trámite y por ahí colarse hasta la final de conferencia, nada más. <risa> hasta ahí. Pero pues no, ya se vino todo eso abajo y veo un muy perfilado Baltimore contra San Francisco. San Francisco es ¿Sí? ¿Sí? favorito. Sí, sí sería, sería
0: un gran Super Bowl. Ahora, Las Vegas va a ser la ciudad eh, donde todo el mundo va a tener el foco durante, en tres semanas, un mes más o menos.
1: Ajá.
0: ¿Qué vamos a esperar? Se lo pregunté a Mau y te lo pregunto a ti. ¿Qué esperamos de Las Vegas como, eh, pues, host de este Super
3: Bowl. Yo creo que va a ser un caos, la verdad. <risa> o sea, vaya, la, la, todo va a salir bien, ¿no? De, todo lo que vamos a ver en, en televisión va a salir bien, pero lo que ocurre detrás, detrás de cámaras, imaginas. sí me imagino que va a ser eso un caos. Y de por sí la fiesta nunca para ahí. Eh, mucha gente te dice el segundo mejor lugar para ir a ver el Super Bowl después de la sede es Las Vegas. Y de verdad, conozco claro. gente que se va a Las Vegas el fin de semana del Super Bowl, a divertir y el día del partido se instalan y ahí arman su show. Pues ahora imagínate que se juntaron las dos wow, cosas sí. la misma semana. Me imagino, eh, sí, me, me imagino mucho caos, me imagino precios
0: estratosféricos, botados,
3: estratosféricos. Y bueno, seguramente una, una gran fiesta, seguramente una gran fiesta, eso, 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 eso no ocurrirá? falta
0: ¿Cuántos Super Bowls has cubierto ya, Ciro?
3: dijo ya algunos. Este creo que va a ser el 27. Wow. O sea, casi como los Cowboys.
0: Cuando yo sí <risa> empezó a cubrir sí, Super Bowls, sí, sí. los Cowboys acababan de ser campeones del Super Bowl. Desde Ball,
1: que empezaste tu sí. carrera, empezaste con NFL.
3: Tuve, sí, uh -huh. tuve, eh, tuve mucha suerte ahí, la verdad. Me ayudó Enrique Garay en uh -huh. esos primeros años. Mi primer Super Bowl lo, lo cubría a los 18 años. ¡Ah, uh -huh. uh -huh. sí. sí! sí. ¿Cuál fue pues? ese? Eh, en Minneapolis eh, fue el de Washington contra Buffalo. Ok. Si sí, me tocaron, tres de los cuatro de los Bills. Uh -huh. O sea, sí alcancé a ver a los Cowboys tres veces en un lapso de cuatro años campeones. Todavía. ¿Por qué los Cowboys? Porque sí es mi equipo, la verdad. ¿Para qué lo digo? <risa> eh, ¿Para qué lo niego? Pero bueno, sí, desde entonces. Wow. Sí, ¿Y algunos, qué
0: anécdota? ¿Cuántos? Nos gusta mucho a nuestros invitados aquí en Talado Deportivo. Sí. Sin platicar de la actualidad, del deporte y todo. <risa> pero también nos gusta conocer un poco de su background. Y nos gustaría que nos platicaras anécdota, una anécdota que tú te acuerdas de un Super Bowl que hayas dicho, ahora esto estuvo bien loco, esto estuvo increíble...
3: Sí, pues lo, lo que a mí más me marcó, y me voy al primer Super Bowl que me tocó, el Super Bowl 26, imagínate, bueno, aparte tienes 18 años, ¿no?
0: Todos así,
3: guau. Wow. Sí, y yo llevaba apenas unos meses trabajando en esto, en radio nada más. Entonces, Enrique ya había ido a las conferencias de prensa el lunes y martes, me dijo, mira, la del jueves, yo llegué tarde a ese Super Bowl. Me dijo, la del a la del jueves yo no voy a ir, entonces vas y aquí está el autobús, te lleva y etcétera, etcétera. Tú ahí vas, vas a, vas a encontrarlo todo muy sencillo. Mi primera vez en eso, <risa> llego a la rueda de prensa de los Bills de Buffalo y me dan una hoja. Y en esa hoja está un mapa de sillas de, y de, de mesas de donde están los jugadores. Cuando abren la puerta de ese salón, no se me va a olvidar, yo así como que vi un salón enorme y empiezo a recorrer el lugar y están todos los jugadores disponibles durante una hora para que les hagas las, las preguntas que, que quieras, quieres. ¿no? No iba la cantidad de medios que van en la actualidad. Claro. Iba... Muy, muy poco. Y en aquel entonces había mucha gente de prensa escrita, que no llevaban cámaras, que no llevaban todo ese equipo. no Entonces la, la cobertura era mínima. Yo, yo, me, me dio tal shock el, el, el llegar a ese lugar y ver a los jugadores que yo admiraba a esta distancia y con la posibilidad de yo sentarme a preguntarles lo que fuera, sí si tuve como que darle una vuelta primero al, al, al salón, para
2: entender dónde
3: estaba, Para entre, entender dónde estaba <risa> y ya después este, seguir. Me, me, me llevó 15 minutos más o menos eso, pero fue padrísimo. ¿Y a quién ¿no?
0: entrevistaste? ¿Te acuerdas?
3: Sí, a Jim Kelly, a Thurman Thomas. Pues ya estando en esas me animé. Primero el shock fue con, con los Redskins, con, entonces Redskins. Después fuimos a la de los Bills y ya en la de los Bills ya el shock ya no fue tanto. Entonces sí me puse a darle, porque tenía poco tiempo, a Darryl Talley, a Bruce Smith, a Don Bibi a Reid, a todos ellos. Lo, traté de sacar lo más que pude, ¿no? Porque era mi única oportunidad de hacerlo. Entonces, sí, no se me olvida esa primera. Qué Podemos
1: increíble parar. ese acceso, ¿no? Que te permite la NFL y el bien, el, lo bien manejado que tiene todos los medios, tanto prensa local como internacional, justo.
3: Sí, ¿sabes? Porque ellos entienden la naturaleza del juego y es exposición de su producto. Claro, exacto. Sí, exposición de su producto, sea un medio grande, mediano o pequeño, todo suma. Y entonces por eso no ves más que algunas pequeñas restricciones en el uso del material eh, y otorgan un montón de, de, de credenciales, ¿no? Si tienes que financiarlo, no es, no es barato, es un evento caro, pero entienden cada entrevista, cada oportunidad de esa naturaleza exposición. como exposición. Claro. Y bueno, le saben. ¿Qué, les ¿qué saben opinas de.?
2: Justo la semana pasada platicamos aquí con Carlos Guerrero, el Warrior, y nos decía lo, lo increíble que es, así con la facilidad que dices, llegar a platicar. Cara a cara con los mejores deportistas de NFL, en este caso, béisbol también, por supuesto. Generalmente, los deportes que predominan en Estados Unidos y que llegas aquí en México y conseguir una entrevista y poder platicar con la reserva del Cholos de Tijuana es más complicado, ¿no? Entonces, sí. es parte de por qué la industria pues, se maneja de alguna manera y tiene mayor éxito
3: en algunos lados que en otros. Sí, yo, yo encuentro también aquí una, una parte que, que sí eh, ha marcado una diferencia muy importante, ¿no? Tienes derechos o no tienes derechos. Si tienes derechos de transmisión, eso te abre más puertas claro, todavía. Me tocó duda. hace dos meses, me voy a salir un poquito de la NFL, eh, ESPN tiene los derechos de, um, de la liga francesa. Ajá. Entonces se abrió una oportunidad de hacer una cobertura, jugaba el Paris Saint Germain contra el Mónaco y después el Estrasburgo contra Marsella. Entonces me tocó ir. Fue una gran oportunidad. Y yo llevaba a alguien de producción y me dicen, oye, ¿vas a crear entrevistas? Dije, pues sí, se puede. Claro, pues ustedes transmiten el juego, ¿no? Sí, pero no desde aquí. Este, sí, no, no importa. ¿Quieres a alguien? Sí, claro. Va, total. Pues eso te abre todos los accesos. Me dicen, ¿quieres a Luis Enrique? Oh, le go, ¡Wow! ¡Claro que sí! Dije, sí, exactamente se fue esa mi respuesta. Dije, no, nah, no va a venir, no. Si no le gusta dar entrevistas. Claro. ¿Tienes derechos? Sí. Va contigo. Claro. Va contigo. Hay reglas. Claro, Tienes dos minutos, porque es una flash interview, dos minutos, nos mantenemos en ese sentido, tres preguntas, tienes tu entrevista. En la NFL es igual, estás transmitiendo en vivo, tienes tu flash interview, la que hace John, sí, la que la que hace hace John, John. y que se inventa cualquier la cosa. La la
0: trajo la rosca de Es un genio, sí.
3: y que metió un montón de muñequitos sí, con sí. CJ Stroud. Eh, bueno, tienes derechos, tienes tu entrevista. Me ha tocado cubrir a John, y es muy, es muy claro, te, te reconocen los de prensa de, de, de cada equipo y te dicen, ok, ¿a quién vas a querer? ¿Fulano? ¿Tal otro? Va. Ya está, me sigues, te lo pongo y tienes tres preguntas. Perfecto. Sí. Haces tus tres preguntas, no te hagan dallas y tienes lo que, lo que buscabas, ¿no? Entonces, hay reglas muy claras.
2: Por ejemplo, ayer bajas y al vestidor y a Jerry Jones lo tienes y también tienes
3: claro. la posibilidad de estar con Prescott. Sí, no inmediata, México, no inmediata. No inmediata, clara, claro, Pero está en la ventana. Exactamente. Exacto. Sí, entonces, pues sí sí creo que es entender la industria de los dos lados uh -huh. y, y la NFL, coincido con lo que decías en la presentación, en ese sentido es la mejor.
0: Sí, ¿qué le puede, uh -huh. a, me gustaría sentido. cerrar justo con eso. ¿Qué le puede aprender el, el deporte mexicano a la que para mí sí es la mejor liga del mundo a nivel mana management? O sea, a mí, a mí, digo, y la conozco ahora sí que un poco más de cerca, por mi mamá, o sea, sí he sí aprendido dos, tres cosas, eh, y sí es impresionante qué tanto le puede aprender el deporte mexicano a la NFL.
3: Uf, un montón de cosas. Mira, primero tener un, un alto comisionado que es el que gestiona los intereses de los 32 dueños, ¿no? Los 32 dueños entenderse como socios. No como algo, rivales. No como que, que lo son a nivel deportivo. Pero a nivel de negocio somos socios, ¿sí? Entonces tenemos una autoridad que nosotros elegimos a la que le pagamos muy una bien. Lana. Una Una gran lana. O sea, gana, uh -huh. gana más que que muchos jugadores, Royal Goodell, ¿no? uh -huh. pero es un, es un tipo que la, la ha armado muy bien, los ha llevado a otro nivel ¿no? Uh -huh. en la internacionalización y todo esto. Eh, hay un comité de competencia, por ejemplo. El comité de competencia cada año se reúne para pulir las reglas, para revisar las que se implementaron el año anterior, para ver qué podemos hacer para mejorar. Eh, entonces, eso me parece también muy positivo. La forma en la, en la que han ido amarrando también toda la parte del jueceo, y siempre hay algo que mejorar. Esta campaña fue sí. malísima en cuestión de, de arbitraje. Eh, entonces, es una continua mejora la que hay, ¿no? Y eso me parece muy bueno. Y a nivel negocio, también hay, hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Sabiéndose adaptar a las, a las nuevas eh, coordenadas, no me había tocado ver unos playoffs como los actuales, en que tenías tantos juegos que se transmitían por señales de streaming, uh -huh. como ocurrió con Peacock de uh -huh. NBC. Entonces, pues eso también ya nos está llevando como que a otro a otro, a otro nivel o otro a otro escenario, sí. otro escenario. Pero pues es, es, es Adaptar, buscando sí. negocio, ¿no? También el, el, en la actualidad los hábitos de consumo de televisión han cambiado y Totalmente. tienes que como liga entenderlo y entrarle. Okay, Sin la
0: <risa> procura, antes de que te vayas. ¿Ya tan ¿Te cae bien Taylor Swift?
3: <risa> pues, pues mira, no tiene por qué caerme mal. La verdad, no soy fanático de su música, eh, la puedo escuchar, no tengo bronca Soy más rockero eh, Sé que es un fenómeno eh, No sé qué le pasa Bueno, sí sé qué le pasa a Travis Kelsey Pero es su vida <risa> y me parece muy bien Me parece muy bien que lo, que lo Y ojalá dure mucho eso
0: No creo, <risa> la verdad no, no creo no, no me
3: digas No, no, no se ve
1: No, no. no, no se, se ve como
3: el romance, romance oh, bueno, Pero bueno, sí ha
1: afectado los
3: esta es la, la sí. campaña más terrenal de Travis Kelsey, la verdad. Hay que decirlo. La no. campaña más terrenal.
0: Pero es impresionante también, hasta eso la NFL se ha visto lista. Ok, está Taylor Swift aquí, vamos a aprovechar su imagen y vamos a llegarle a una sí. demografía que tal vez nunca habíamos considerado. Que sí, más las, mujeres
1: empezaron a ver
2: la NFL, sí está comprobada. nada más uh -huh. esperando que salga el, el
3: palco de transmisión, digo, de, uh -huh. de, de, sí, de
0: Taylor.
3: Si sí, sí, me preguntas si empieza a ser un poco chocante, si a lo mejor sí, empieza ¿verdad? a ser un poco chocante para para el de hueso colorado, ¿no? Claro. Pero eh, no tengo ningún problema con eso.
0: Oye, Ciro, de verdad, muchísimas gracias. Eh, lo quiero decir, Ciro se va a ir a transmitir de aquí el juego que no sé si se va a poder hacer, o sea, si lo van Yo a poder jugar sí. de los Bills porque está congelado el estadio. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, de verdad, tu expertise y la buena onda y pues ya estaremos chance viéndonos en el Super Bowl.
3: Ojalá, y seguro suele, que sí. Por allá. Muchas gracias. Sí, ojalá se pueda jugar el partido. Eh, es, son divertidos esos partidos que se juegan en temperaturas extremas cuando lo estás viendo desde la televisión, claro. ¿no? no cuando lo estás jugando o estás en la tribuna yo me puedo imaginar lo que fue el partido en Arrowhead y lo que va a ser este en, en Orchard Park, así es de que los invitamos ahí lo tenemos por ESPN, gracias por la invitación Pia, gracias Jime, gracias, gracias. Ale, muchas gracias Justo. Ciro, muchas un placer
0: gracias. Jime, Jime, nos vamos, nos vamos. Orbi,
2: listos ya nos desahogamos de los vaqueros. Ya nos
0: desahogamos. Recuerden que nos pueden seguir en X, estamos en, también en Amazon Music, en Spotify, Apple Music, en YouTube, ahí pueden seguir las redes sociales de Latinos Podcast y ver Tablero Deportivo. Yo soy Pierre Ramos y nos vemos el próximo lunes.